0: É ao mostrar bastante referências e todas elas que tu gosta bastante, todas as referências que tu adora, tu tá fazendo uma coisa incrível que é tu tá educando o teu cliente. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares: atração. Técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O tema de hoje é processo criativo na arquitetura de alto padrão. Processo criativo é um dos temas mais importantes da arquitetura e no alto padrão não vai ser diferente, né? No alto padrão, processo criativo é, é uma das peças-chaves de diferenciação da de diferenciação desse mercado. Um arquiteto para ser considerado consagrado na arquitetura de alto padrão, ele precisa necessariamente ter a habilidade de desenvolver um processo criativo. Ele precisa saber fazer seus projetos de uma maneira mais criativa Ele precisa estabelecer um processo de criação Esse tema sempre me intrigou bastante E o e mais incrível até do que tu conseguir ter e desenvolver um processo criativo Também é necessário que tu consiga passar isso para tua equipe Quando tu tiver uma equipe Então... Eu vou, é sobre esse tema que a gente vai estar discorrendo hoje, né? Sobre o processo criativo dentro da arquitetura de alto padrão. Por que é necessário desenvolver esse processo criativo, né? Bom, o processo criativo, ele vai, né, como o nome diz, ele é criativo. Ele é um processo para tu desenvolver algo criativo. E criativo significa algo que seja vem da palavra criar, vem da palavra criação. E criação vem da palavra uh, para muitos, né? É um, significa que está sendo feito algo que não tinha antes, né? Então, se algo foi criado agora, algo surgiu agora. Então, o processo criativo é um processo para tu fazer uma arquitetura que ainda não existia. Ou seja, tu está fazendo um projeto que é diferente... Tanto dos que os outros fazem, mas também principalmente diferente daqueles que tu sempre faz. E essa é a grande chave, né? O arquiteto, ele tá sempre caindo nessas, nessas, nessa armadilha. É uma armadilha muito fácil de cair. O arquiteto, quando, quando eu falo do arquiteto, eu também me incluo, né? A gente tá sempre caindo nessa armadilha de fazer projetos que estão ou ficando muito similar aos outros, ou também muito similar ao principalmente né, essa aqui é o mais eu caio né, principalmente similar aos meus antigos projetos, aos meus velhos projetos e por que que a gente faz isso porque é mais fácil, porque é mais cômodo porque é mais simples pega o projeto antigo, já está os arquivos são todos já feitos, mexe pouca coisa e e deu entrega para o cliente. Só que a gente precisa desenvolver um processo criativo para tá mudando a página, para tá uh, desenvolvendo algo novo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso não inventando a roda. A gente não vai inventar roda do zero. O que, que significa inventar roda, né? Inventar roda é fazer algo que uh, fazer Algo tudo do princípio, né? tentar descobrir, descobrir tudo do zero Então a gente vai pegar referências Então a referência a gente já salta lá na frente A gente já, já economiza uma, uma, um grande tempo Então você vai ter que selecionar referências Essas referências são imprescindíveis para o teu processo criativo E que tipo de referência tu vai pegar? Tu vai pegar referências que estão alinhadas com o teu posicionamento Ou seja, estão alinhadas com a imagem que tu quer criar na cabeça do teu público uh, Então, se tu vai trabalhar com arquitetura de alto padrão Tu tem que pegar referências de alto padrão Se tu quer trabalhar com um público residencial Tu vai pegar referências de alto padrão residencial Se tu quer, pegar, uh, se tu quer trabalhar... Uh, tu vai estar trabalhando com uma, um projeto de casas, você vai pegar casas e não vai pegar apenas uma referência, tu vai pegar várias, várias referências trabalhando com essas várias referências, tu vai então uh, tentar misturar essas várias referências e experimentar no teu projeto com certeza também vai dar um toque muito bacana Nessa tua experiência, se tu misturar referências que não tem a ver exatamente com a tua área, né? Então, são, é um outro tipo. Tu pode misturar referências que não estão ligadas ao teu padrão. Tu pode também dar uma temperada, né? Com certeza. Tu vai temperar com referências que estão ligadas a outro nicho. Tu pode temperar com referências que estão ligadas a, a outro segmento, a até coisas que estão fora da, do mundo da arquitetura. Tu poderia linkar no teu projeto. São estratégias mais arrojadas de se fazer, mas isso aí também tu consegue conquistar uma grande inovação se tu faz isso. E como é o faço o meu processo, o meu processo criativo? Como que eu desenvolvo meus projetos, né? Então eu primeiro eu recebo o eu convido o cliente para uma conversa e a gente vai conversar sobre o programa de necessidades. Então eu vou anotar tudo o que o cliente comenta e geralmente eu eu pergunto, né? Quando eu vou fazer uma casa, eu pergunto qual é a, a quantos quartos, né? Quantos quartos vai ter a casa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A, Quantas vagas de garagem? Por que isso? Pelo número de quartos... Quartos é uma coisa meio grande, né? Então, tem gente que faz casas com um quarto. Tem gente que faz casas com dez quartos. Então, varia. Então, isso muda bastante. Muda bastante o tipo de casa. Uh, número de vagas de garagem. Eu, ele pode ser que ele quer uma casa com uma ou duas vagas. Né? Dificilmente quem vai fazer uma casa com uma vaga só. Então, no mínimo duas... Ou então, alguém que já quer quatro ou seis vagas. Então, a gente já começa a entender o tipo de casa que a gente vai estar tá trabalhando. E de uma segunda pergunta, né, ainda sobre garagem. é Todas essas vagas vão ser cobertas? Ou dessas seis vagas, pode ser, por exemplo, três cobertas e três no, né, abertas, né, numa área aberta, quase como se fosse vagas para um visitante eventual? E, e daí ele vai dizer não, quero todas cobertas tá, mas essas vagas tu quer cobertas com portão de garagem que vai fechar todo, vou fechar todas essas vagas ou tu quer elas, digamos só só para não pegar uma chuvinha ali e fica esses carros digamos aparecendo na fachada da casa daí os clientes tem uma tendência alguns deles tem uma tendência a responder que pode ser aberto por quê? Porque eles pensam que estão uh, fazendo uma grande economia. Para economizar, eles deixam aberta na garagem os carros aparecendo. E eu aconselho, cara, será que a gente não, não chama o cliente de cara, né? Uh, será que não vale a pena a gente botar um portão e deixar uma fachada mais bacana? É só um custo de um portão, né? O um portão também não é tão caro assim. E a gente deixa, a gente consegue usar melhor. Por que que eu, eu não gosto, né? acho que até hoje eu só fiz uma garagem que era aberta e ela era no subsolo assim não ficava na fachada, o cara tinha que entrar no terreno, descia e daí botava os carros ali embaixo, é casa ósseo, uma casa bem bonitinha, casa pequena mas bem elegante, bem legal, então eu por que eu não gosto da, faixa, da garagem aberta, porque a garagem aberta o carro tá sujo, daí eu falo isso pro cliente né, o carro não consegue ficar limpo sempre e, e não tem por que botar... Most... Nem falo muito do porquê mostrar o carro, né? Mas eu acho que, que, que não se deve mostrar carro né? na, na fachada. E o carro às vezes está sujo. A garagem, às vezes, tu pendura a bicicleta na parede. Fica assim, uma bicicleta encostada na parede. É, depois tu uh, inventa de botar uma estante, um armário para guardar coisas. E essas coisas que se guardam na garagem, geralmente, a gente chama de tralhas... Então coisas que, que a gente não, né, não tem onde enfiar a gente coloca na garagem E a garagem ela é um espaço muito funcional, ela não é um espaço bonito Então por isso eu evito de deixar a garagem aberta Ah, eu fiz uma outra casa também com garagem aberta, essa sim é bem clássica né? é Uma casa de praia, uma casa pequena também E daí o cliente queria, porque queria que é uma tipologia muito forte nas casas de praia do Rio Grande do Sul, tem a garagem aberta, mas, a, mas uma, garagem, uma garagem de uma casa bacana, de alto padrão, ela merece ter um portão, com certeza merece ter um portão, para esconder tudo esconder as bicicletas, esconder os armários, esconder a bagunça, esconder o carro sujo, esconder o cliente que tem uma garagem grande estacionou o carro de qualquer jeito, tá tudo meio torto. E, e, e fecha e fica bacana, né? Então, se alguém tem uma estante, é mesmo o princípio da estante. para ficar legal, tem que estar tá muito organizado. Só que a estante, ela, ela é meio que feita para ficar organizada, né? Tu não fica botando e tirando aquelas coisas e, e aquelas coisas, as coisas ficam sujas de uma hora para outra, agora numa garagem é, tu fica tirando e botando o carro, e o carro suja e o carro, né, e, e tu não sabe onde botar, tu não sabe onde botar alguma coisa que tu tem, tu não vai botar no tua estante da sala, né, tu vai botar num armário fechado. Então a garagem, ela, a proposta dela é para ser um, ela funciona melhor se for uma coisa fechada. E daí tu argumenta com o teu cliente que é só o custo de um portão, um portão não é tão caro assim é só fazer um portão, então, voltando ao, programa, ao processo criativo, tudo eu começo com um programa de necessidades, primeiro pego o programa de necessidades do cliente, é, primeira pergunta, quantos quartos? Segunda pergunta, quantas, quantas vagas na garagem? Ok, e essas seis vagas, vamos supor, são todas fechadas? Não, eu vou querer três fechadas, Três cobertas e fechadas e mais três uh, abertas lá fora, né? Só para visitante. Ah, ok. Então tá. Então eu já consigo saber mais ou menos o tamanho da casa. E, e daí, depois eu vou para uma outra pergunta que eu quero saber. Quantos lugares na mesa de jantar? Por que eu quero saber quantos lugares na mesa de jantar? Porque se eu sei quantos lugares vão, vão, vão ter que estar sentados, então eu, eu sei que na sala eu vou ter que comportar aquele, mais ou menos aquele número de pessoas, vão ter que estar a, perfeitamente acomodadas na sala então quando eu, quando eu sei o tamanho da sala de jantar eu também naturalmente eu já sei que eu tenho que fazer um living compatível e também eu sei que para eu ter eu, eu conseguir receber 20 pessoas por exemplo né? Para receber 20 pessoas na sala de jantar eu tenho que ter uma bela de uma cozinha, uma cozinha que comporte a produção de bastante coisa, né? Então de uh, para conseguir atender essa essa grande mesa de jantar, essa grande sala de jantar. Então é uma sala mais generosa, é um é uma é uma cozinha também mais generosa. E daí eu faço uma outra pergunta, né? Olha só quantas perguntas eu fiz sobre quartos, sobre a mesa de jantar. Né? sala de jantar e uma terceira pergunta, em três perguntas eu já consigo saber o, o padrão da casa é se vai ter ou não um salão de festas, na verdade são quatro perguntas tá? então se vai ter ou não um salão de festas, daí o cliente ele pensa um pouco e eles vão tomar uma decisão ok, vai ter um salão de festas então, ou o salão gourmet, né? como o pessoal gosta de falar muito em alguns, vários lugares do país então nesse salão gourmet vai ter uma outra mesa E eu vou perguntar então quantos lugares vai ter nessa outra mesa desse salão gourmet Daí às vezes eles falam né Pode ser mais do que a sala de jantar Ou pode ser menos ou geralmente é igual É muito comum ser igual Ah se botou 20 lugares na mesa de jantar do li Na sala de jantar vai ter mais 20 também no salão gourmet E... Uh, deixa eu até ver quantos lugares eu estou fazendo vou, vou olhar uma, um projeto que estou fazendo agora inclusive ele tem esse aqui tem 12 estou fazendo uma casa que tem 12 lugares na mesa de jantar e tem mais uma bancada toda aberta e tem também Quatro vagas fechadas de garagem E tem no total Vamos ver quantos quartos São quatro quartos ou cinco Acho que são cinco Então são cinco suítes e doze lugares de jantar E quatro vagas cobertas E daí tem uma quarta pergunta né A quarta pergunta Que eu faço para o cliente é Se eles querem algum Espaço especial Então tem gente que quer academia Tem gente que quer Uh, um estúdio para gravar música, um estúdio profissional de música, tem gente que quer um espaço para fazer yoga, tem gente que quer uma né, sei lá uma oficina para mexer com madeiras, um, ou uma oficina para mexer no carro ou moto, uh, Tem gente que quer uma pista de boliche, já tive um, um cliente que queria uma pista de boliche, tem outros clientes que querem uma sala de jogos integrada geralmente com a sala de jantar, com o um salão de festas. então a um sala de festas que já tem jogos, já tem mesa de sinuca. Tem alguns que querem tudo, né? Querem ping-pong, querem uh, fliperama. E o que, que significa isso? É o cliente que está... Uh, se sentindo tão à vontade que ele tá botando para fora aquela criança interior, né? A criança interior é uma, uma figura meio freudiana. Que o cara quer brincar, né? Ele quer brincar. Então ele quer, de novo, jogar, brincar. E ele quer jogar sinuca, quer jogar jogos de ping-pong, fliperama. Tem alguns que querem tudo isso. E vamos deixar ele brincar, né? E aqui também é bem comum, quem tem terreno muito grande coloca uma quadra de tênis, coloca um, né, o campo de futebol é mais raro, né, o futebol é maior, então, geralmente, o pessoal, quando tem um terreno muito grande, coloca uma quadra de tênis, e, uh, basicamente, é isso, são quatro perguntas, vou recapitular as quatro, isso do programa de necessidades, claro que eu converso muito mais, eu faço muito mais que quatro perguntas, né, porque daí é para saber os pormenores, mas são quatro perguntas chaves, é, quantos quartos é, quantos lugares a mesa de jantar quantas vagas de garagem e se vai ter um espaço ou um espaço especial uh, né, mais particular de cada cliente Quando essa, com essas quatro perguntas eu já, consigo, eu já consigo visualizar mais ou menos o tamanho da casa já consigo saber mais ou menos quanto vai custar essa casa qual é o nível do cliente ou pelo menos da, qual é o padrão assim do do nível do do, do projeto que ele está imaginando né? e daí com o tempo conforme eu vou ganhando intimidade com o cliente eu já vou uh, falando, já testando com eles falando de valores assim, de quanto é que vai custar uma casa dessa e vou já preparando ele senão o cara pensa que vai custar um milhão e a casa custa dez então não dá né? não dá para a gente, a gente alimentar uma expectativa errada ok, tendo Tendo essas, esse briefing, esse programa de necessidades, aí eu vou começar a trocar ideias com clientes sobre referências de projetos, referências arquitetônicas. E o que, que eu mostro? Eu pergunto para eles, como eu já tenho um portfólio, digamos, uh, já tenho um certo número de, de projetos no meu portfólio, eu pergunto, quais desses projetos que tu viu da Mader, né, do meu escritório? Qual que tu mais curtiu? Quais projetos da Mader que tu mais gostou? Quais projetos da Mader que tu mais... Né, que, tu, que tu achou mais legal? Que vocês mais gostaram, né? E daí eles vão falar. E daí eu pergunto... Né, a pergunta mais importante de todas. Não é quais projetos. A pergunta mais importante vem depois. É o porquê. Ah, eu gostei mais dessa. Ah, por que que tu gostou dessa? Daí, ela vai, daí eles vão explicar o porquê. Então, o que importa... A resposta é, os, é a segunda pergunta É o, é o que eles falam no porquê E por que, que eles gostaram daquele projeto E daí depois eu vou começo a mostrar referências de outros arquitetos Arquitetos e de arquitetura principalmente né? Eu vou mostrar arquiteturas que eu admiro Arquiteturas que eu acho que são, uh, que são muito bacanas Ou seja, eu só vou mostrar várias coisas para eles que tanto fácil eles escolherem qualquer uma delas, eu vou estar tá feliz, entendeu? Eu não, não, vou, não vou mostrar coisas que, que eu vou estar tá rezando para ele não escolher. Não, Isso tu nunca deve mostrar. Tu nunca deve mostrar uma coisa que, nossa, tomara que ele não escolha, tomara que ele não goste disso, tomara que ele não goste disso. Nunca faça isso, tá? Porque tem a chance de ele, de ele gostar disso. Então, tu mostra várias referências que tu acha muito bacana e começa a testar com eles e daí eles vão dizer, ah, isso eu gosto esse aqui, não sei é, esse aqui, esse que não gostei então se alguma coisa tu gostou tu, acha, tu, tu achava na, na tua cabeça que eles iam adorar e eles falaram que não gostaram aí aí, aí tu pergunta por quê? Ué, meu, né, na tua cabeça tu, tu achou que eles ador, iam adorar aquela referência eles não gostaram né? por que tu não gostou dessa? ah, isso aqui tá muito branco, tá muito frio, ah, entendi, então aquilo ali, daí, o que interessa não é a referência, o que interessa é o, é o, que, ele, o que o cliente falou, daí tu já anota ali, né, o cliente não quer alguma coisa muito branca, e daí de repente apareceu uma referência ali que não, nem te chamou muita atenção, e daí eles falaram, nossa, que lindo, e tu, opa, ah é? O que, que tu mais gostou daqui? Nossa, essas plantas caindo, que lindo. Ah, entendeu? Tu pensando que era o tal do revestimento que eles tinham adorado. Mas não, eles gostaram, foi da planta. E tu pergunta, uh, se tu pensou que era aquele revestimento, e pra ti o que mais chamou a atenção, tu pergunta. Tá, e desse revestimento, o que, que tu acha? Ah, ok. Entendeu? Então, eles vão dizer, ah, esse lindo, ou eles vão dizer, né... Alguma coisa... Então, às vezes não importa muito exatamente o que ele fala. Ele pode falar gostei. Tem várias maneiras. Tem gente que fala gostei, né, com empolgação. Tem gente que fala, hum, gostei. Então, tem que prestar muita atenção também no jeito que a pessoa responde. No jeito que a pessoa fala. Uh, daí, uh, depois de várias conversas nesse sentido... E eu sempre crio, cada projeto que inicia, crio um grupo de WhatsApp que coloca ali. Geralmente quem faz uma casa é um casal, né? Então, casa, casal, casamento, tudo são palavras que tem... Deve vir do mesmo radical, né? Casa, casal, casamento. Então, então eu já faço uma, um grupo de WhatsApp com o casal e deixo muito livre, né? manda eu Sempre digo, pode mandar mensagem qualquer hora, quando quiser e quando tiver um tempo, e assim que tiver um tempo eu respondo, né? Então, se, se, se o cliente quiser mandar mensagem da madrugada, não tem problema, meu celular tá lá longe, né? Eu guardo o celular na, não, não não durmo com o celular no quarto. Então, depois quando eu quando eu for olhar, eu respondo. Então, mas mandar pode mandar qualquer hora. Então, criar esse 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 ambiente de de comodidade para o cliente, acho que é muito bom, né? É, acho que a comodidade e facilidade é uma palavra muito boa nesse caso. Daí, é, o cliente, de vez em quando, ele vai mandar também algumas referências. Isso é normal. E daí, sempre que ele mandar... Se tu, se tu tem muita certeza do porquê que ele mandou, ok. Mas se tu não tem certeza do porquê que ele mandou aquela referência, tu tem que perguntar por quê? o que que tu gostou daqui. Ah, eu gostei, eu adorei isso esse... Essa bancada de mármore. Ah, ufa, então não tem nada a ver com, com o forro, não tem nada a ver com, a, com o piso, não tem nada a ver com, com o espaço pequenininho. Não, não, eu gostei da bancada. Ah, tá, entendi. Então, tem, é, é, por isso que é bem delicada essa questão de mostrar referências com o cliente, porque tem que entender o, o, do que, que ele está observando, né? Porque é muito comum o um arquiteto olhar uma coisa e o cliente olhar outra. Munido do programa de necessidades e do e munido, da, munido das referências que tu conseguiu conquistar com o teu cliente, tu vai, então, a partir de agora, uh, começar a criar. Só que, talvez, não te deu conta, né? Mas, esse processo de mostrar referências, ele serviu para duas coisas. Uma é para saber o que, que o cliente quer, o que, que o cliente pensa, o que, que o cliente sente... Mas tem uma segunda coisa bem importante Que poucas pessoas se dão conta disso É, ao mostrar bastante referências E todas elas que tu gosta bastante Todas as referências que tu adora Tu está fazendo uma coisa incrível Que é, tu está educando o teu cliente Anota é essa Ao mostrar bastante, bastante referências Que todas elas tu adora e pode ser até mesmo através de perguntas, né, testando ali. Tu tá ao mesmo tempo educando o cliente. Eu vou falar uma outra expressão que é bem forte, tá? Vocês me, cês me dão desconto ali, mas, mas acho que didaticamente ela é oportuna aqui. Vocês estão fazendo é uma lavagem cerebral no cliente, tá? Vocês estão é, é, influenciando o cliente para aquela linha arquitetônica, porque algumas vezes um cliente que chega pra mim, ele não tem certeza se ele quer uma casa muito alongada. Ele não tem certeza se ele quer um tipo de projeto, assim, que tá um pouco, vamos chamar assim, mais, mais moderninho, né? Mais contemporâneo. Uma linha mais, mais sofisticada, mais arrojada. Arrojada seria uma boa palavra. Nem sempre o cliente quer uma linha mais arrojada. Às vezes o cliente tem aquela pulguinha lá atrás da orelha, tem aquela, aquela, aquela dúvida, assim. Sim. E será que não? não vai para uma linha um pouco mais tradicional e, pô, geralmente o arquiteto não gosta de fazer uma coisa tradicional, né geralmente o arquiteto quer inovar. Tradicional, os outros, todo mundo já faz, todo mundo já fez a vida inteira, né? Então, tu não vai nunca ganhar destaque fazendo algo tradicional. Tu tem que, o destaque tá na inovação. Então, ao mostrar bastante, bastante projetos que estão exatamente na linha que tu tá querendo seguir, tu tá, tu tá Uh, influenciando a, o gosto do teu cliente, tu tá persuadindo ele de maneira visual, tu tá, Eu chamo isso de educar o cliente, está educando o cliente. Tu Quer chamar isso de lavagem cerebral é uma palavra muito forte? Né? É muito forte mas ela mas é quase como se fosse isso tu tá né, educando, entendeu? É uma lavagem cerebral para bom sentido. É, então, você está realmente limpando, né? não no sentido mal da palavra, mas você está limpando as, as coisas mais comuns do teu cliente e deixando ele, levando ele para o lado mais arrojado. Alguém entra numa, numa loja de roupa muito bacana, eu, eu um bom vendedor, ele vai também educar, ele vai te mostrar o que é um bom tecido o que é um bom corte o que é uma boa costura o que que é um um belo um belo caimento por que, que tem que ser sei lá acenturado por que que tem que ser mais justo por que, não tem que né? então ele vai ele vai te educar ele vai fazer uma lavagem cerebral ele vai né ele vai limpar a tua a tua cabeça que está tão tão acostumada a fazer aqueles a, a fazer digamos o um jeito mais errado ou menos profissional mais leigo vamos chamar assim a fazer o jeito o, o jeito leigo e ele tá uh, ele tá te educando a fazer o jeito mais correto e um bom restaurante também ele vai te mostrar né, o que que é um, uma bela cadeira um belo ambiente uma bela mesa um bom um, os pratos talheres bacanas as taças iluminação depois chega a comida então tem um tempo é um tempo bacana, é o quando chega as todas os pratos, as entradas, tudo isso, ele, tu tá, ele tá te educando do que que é uma uma bela refeição, um belo um belo almoço, um belo né, um belo jantar. Então, é, então esse é o papel do arquiteto, principalmente no alto padrão. E o que que é o baixo padrão ou um padrão comum? O padrão médio é o cliente comum. O cliente comum, ele faz do jeito dele, do jeito que ele quer. Né? E não tem muito, ele já tá. o negócio dele é preço. Cara, tá dentro do meu preço, vamos, vamos adiante. Não tá no meu preço, ah, ou tu baixa o teu preço, ou então a gente não, não vai seguir. Esse é o, cliente, é o papo do cliente comum. E então ele não, ele não tá muito afim de ser educado. Entendeu? Tu começa a educar, ele vai começar a gostar, a gostar. Ele vai falar cara, tá bonito. Quando ele começa a gostar, ele vai fazer aquela pergunta. Mas isso é caro, né? Isso é meio caro. E ele vai dizer, sim, ele é mais caro porque é melhor, né? E daí ele vai dizer, cara, não, não, para de me mostrar isso, né? Senão, senão eu não vou conseguir fazer nada. Então, o cliente comum é assim. Tu começa a mostrar uma coisa, uma coisa bacana ele não vai não ir vai pra frente. Não vai à frente contigo, não vai avançar contigo e daí outro tem que descer, né, para se enquadrar na, no no, 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 que tá, no que ele tem condição de de fazer agora ou então não vai rolar. E uh, então uh, o processo criativo tem as perguntas do briefing, tem a parte de educar o teu cliente e tem Principalmente a parte de tu começar a estudar A fazer aquela, aquela mistura Tu pega partes de um projeto Com partes de outro tu, uh, Geralmente a gente pega como base Nossos projetos antigos Só que a gente tem que pegar e Se livrar né, desse, Dessa zona de conforto Que é só usar os projetos antigos Nossos projetos antigos E ficar tudo meio parecido Ó, Anota essa não existe crescimento na zona de conforto, mas ao mesmo tempo também, né? Não existe conforto na zona de crescimento. Se não existe conforto na zona de crescimento, significa que para tu crescer ou seja inovar na arquitetura, tu vai fazer coisas e elas vão dar errado. Elas vão não não vai acertar de primeira. Tu vai começar a fazer coisas e elas vão e não vai, não vai funcionar, não vai ficar bonito assim, de primeira, nem de segunda. Então, tu vai ter que fazer esses experimentos. Daí, uh, tu vai... O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de... Eu gosto de, primeiro, eu faço o pavimento superior. Quantos quartos? Ah, são cinco quartos. Ok. Então, tem uma suíte master, que ela é maior, que geralmente uma suíte comum eu faço com 320 metros e vinte porque três metros e de largura tá? quer usar 2,80 mais apertado pode usar três três a gente usa também quanto está o nosso deixa eu ver quanto está essa casa que eu estou fazendo aqui então tá a gente simplesmente pega faz os módulos de quartos então aqui tem um quarto, outro quarto, tudo igual. Vai replicando, põe o banheiro no meio. Aqui a circulação. Ou, ou geralmente ela fica num canto ou fica assim, né? longitudinal. E aqui uma Suite Master, que também é dois módulos. Então aqui geralmente é um módulo. Aqui geralmente tem 13 e 13 e 20 é a gente tem dois metros de cama: uma cama Queen. E aqui uma cama King, King Size. E aqui Queen. E daí fica um espacinho, 120 e é um espaço bacana para tu ter uma circulação e mais uma bancada, que pode ser até uma escrivaninha, um armário, então isso aqui tem 60 centímetros que aqui já fica o um closet, vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Então aqui a gente tem uma, um armário, um closet e o um banheiro. Tem uma zenital, isso aqui, uma zenital que ventila, inclusive, é ventilado, né? A janela é vertical aqui, o vidro é vertical. A cama, e aqui tem, pode ter uma sacada comunitária, ou pode ter, sem sacada, sem balcão, é simplesmente a fachada inteira. E é assim que a gente vai fazendo. E isso aqui é muito, isso aqui não tem muito o que tu inventar dentro dessa linha de arquitetura. Então, ela fica bacana quando tu faz toda ela bem... Uh, um retângulo puro, né? Tu tem um retângulo. Esse teu retângulo puro, tu vai girar ele conforme a orientação solar mais adequada. O que, que, eu, que, que eu prefiro fazer? Sempre voltando pro norte. Tu volta pro norte. Os quartos, que é o sol mais nobre. Pelo menos no sul do Brasil, né? não sei como é que é no Nordeste. Às vezes é tudo invertido lá. Às vezes o pessoal tem pavor de sol, né? Mas por que, que, o, sol, por que, que o melhor sol é do Norte? Porque no Norte, o sol, quando, no verão, ele está alto. Ele não entra, uh, não entra dentro dos quartos. No verão, ninguém quer sol dentro dos quartos. Nem na sala. E no inverno, ele está baixinho. Então, todo mundo quer o sol. Agora... Agora está ficando frio aqui aqui onde eu tô, então todo mundo todo mundo adora o sol dentro do dentro de casa dentro do ambiente, mas no, no verão não. É, e, o, e o norte ele naturalmente já já está pronto para isso. Então tu vai jogar isso pros, pro norte e de preferência pro norte e olhando o jardim. É isso que tu vai fazer, né? É, tu vai fazer os quartos todos eles olhando pro jardim. Por quê? Por que não é olhando pra rua, Leonardo? A fachada principal é da rua. Vamos olhar pra rua. Porque a rua só tem coisa feia. Tem o vizinho, tem os carros, tem os barulhos, tem... Ah, imagina se o vizinho da frente resolve pintar a casa de uma cor, uma cor que tu não gosta. Ou o cara tem, tem, constrói uma casa que tu não gosta. E daí e tu gastou uma grana... Fazendo o teu jardim, tu gastou uma grana, fazendo, botando aquele paisagismo incrível, luminotécnico, piscina. E te, teus filhos, os teus filhos estão lá no, no jardim brincando com aquele golden retriever, correndo, pulando, rolando na grama. E tu tá fazendo o quê? Tu tá vendo o teu vizinho lavando o carro e quando ele se abaixa, tu vê o cofrinho do vizinho. Cara, o que, que tu prefere? Perder a tua vida. A tua vida tá rolando no jardim. Lá que tá todo mundo se divertindo, a tua família, quem tu ama, tá no jardim, né? Brincando com o cachorro, pulando na piscina, é, tendo as atividades e tu tá no teu quarto olhando o cofrinho do vizinho que ele se abaixa para limpar o pneu do carro, lavando o carro. Esse é o teu domingo. Cara, não tem, não faz sentido. Ou então o vizinho da frente ele é viciado em futebol e de cada dia que tem futebol bota a bandeira, pinta a casa com o time de, o time de futebol dele, não faz sentido tu botar a, 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 os teus espaços mais nobres como a sala, como os quartos a rua, tu tem que jogar tudo isso pro, pro jardim, no jardim tem o que importa. Tem o teu paisagismo, que tu gastou uma grana pra fazer. Tem as plantas que tu adora. Tem a tua família que tá se divertindo. Teus amigos estão lá também. Então, a tua sala, teus quartos. Tudo tem que estar tá pro jardim. Pra mim é um desafio quando o cliente chega bem feliz da vida e comprou um terreno que é frente norte. Puxa vida, né? Porque o ideal era comprar um terreno frente sul. Né? Então... E se ele comprar um frente leste ou frente oeste, e daí não tem problema, a gente pega e faz a barra na horizontal. Eu vou ter que fazer uma outra live, tá? Sobre como é que a gente faz partidos de casa. E senão essa aqui não vai ficar muito longa, tá? Então, tu vai ter que... Tu vai ter que... Uh, tu vai ter que ver quais são... Primeiro, tu começa de cima para baixo, né? Simplesmente começa de cima para baixo. Você vai ver onde é que vai ficar a sala, a garagem e aí e vai assim por diante, tá? Pessoal, uh, então tá. Essa aqui já tá, ficando, já tá ficando longa aqui, senão a gente já começa a entrar muito na área de projeto. E isso, isso aqui a gente vai ter que fazer para o nosso próximo encontro. E é isso aí. Então nos vemos no nosso nos vemos amanhã, tá? Nos vemos amanhã ou no nosso próximo episódio. Falou então. Forte abraço. Qualquer dúvida que você tenha, eu vou deixar uma caixinha de pergunta nos meus stories e tu então vai lá e pergunta e com o maior prazer eu eu divido, né, o que eu já sei com vocês. Isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.